0: محرک انسان را در پرداختن به مسئله مرگ محرک انسان را در پرداختن به مسئله مرگ میتواند به عنوان جزئی از مجموعه محرک های به شما را آورد که باعث میشود انسان واکنشی به شکل من یا درماندگی از خود نشان دهد و این یعنی آدم ها از مرگ میترسند و این ترس همه جایی و همیشگی است و چیزی نیست که مربوط به مکان یا زمان خاصی باشد و همین ترس از مرگ محرکی از قوی برای انکار آن شاید بگویید که با این تبیین درباره علت اینکه چرا های دینی اندیشه حیات پس از مرگ را پیش میکشند موافق نیستید ممکن است فکر کنید که این ها آکی از حقیقتی درباره بقا هستند نه گرایش های روانشناختی انسان اما تبیین روانشناختی این موضوع نه تنها سادهتر، که آزمونپذیر هم هست. اما از آن سو آن هایی که از بقا سخن می‌گویند در بهترین حالت نظری و بسیار پیشیدند. در بهترین حالت نظری و بسیار پیچیده‌اند و آزمودن آنها نه به طور مستقیم ممکن است و نه به صورت غیر مستقیم. پس باور به بقا بر مبنای روایت های دینی باوری مبتنی بر ایمان است. نه مبتنی بر شواهد و مدارک کافی. مسئله فقط این نیست که این باور ایمانی با بهترین شواهد موجود هم در تناقض است. خب. این از روایت های کوهن دینی. حالا برویم سراغ روایت های جدید درباره پدیده های فراروان شناختی، این روایط در جزئیات کمی با هم تفاوت دارند. اما تمام آنها را به طور کلی میتوان بر اساس سه نوع اصلی پدیده هایی که توصیف میکنند طبقه بندی کرد. نوع اول خاطرات زندگی های قبل، نوع دوم، توهم دیدار با درگذشتگان و نوع سوم تجربه مردن و به زندگی بازگشتن به دلیل آنکه هر کدام از اینها شامل مغولات فرعی هم می شود ممکن است اینطور به نظر بیاید که به این ترتیب انواع و اقسام دلایل در اختیار ماست اما در تمام دلایلی که بر چنین شواهد و مدارکی مبتنی یک نقطه مشترک ساده وجود دارد تمام آنها را می توان در دو مقدمه و یک نتیجه گنجانید. مقدمه یک، پدیده های غیر معمولی رخ دادند توهم دیداری خاطری زندگی پیشین تجربه غیرعادی و مانند اینها مقدمه دو که معمولاً مقدمه مزمر است بهترین تبیین این پدیده‌های غیرمعمولی بر این دلالت می‌کند که کسی پس از مرگ زنده مانده است نتیجه کسی پس از مرگ زنده مانده است مشکل این است که در تمام استدلال‌های از این دست هیچگاه تنها با این تبیین درباره این پدیده‌ها روبرو نیستیم گزارش ها راجع به پدیده های غیر معمولی را به چهار طریق میتوان تبیین کرد. یک حق بازی دو حوضا و احوال ناشنا اما معمولی سه پدیده های فراروانشناسی مثل ادراک فراحسی چهار بقا پس از مرگ مثلا اگر فردی بر اثر خواب مغناطیسی ادعا کند کاری را به یاد می آورد که در زندگی گذشتش انجام داده است این ادعا را به چهار صورت می توان توضیح داد می تواند هیله باشد یعنی بازی یا ممکن است به وضوح اطلاعاتی را به خاطر آورد که آن را به طریقی معمولی فرا گرفته است اما فراموش کرده است به چه طریق یا ممکن است ادراکی فراحسی داشته باشد یعنی از زندگی پیشین چیزی را به یاد نمی آورد بلکه شاید اینها اطلاعاتی باشد که از راهی غیر معمول به دست آمده است یا اینکه او واقعا زندگی پیشینی را به یاد میآورد، این چهار امکان را باید با یکدیگر بسنجیم برای آنکه شواهد و قرائن نشان دهند که کسانی حیات پس از مرگ داشتند، باید این شواهد بیشتر به نفع فرضیه بقا یعنی چهارمین تبین ممکن باشند تا آن سفرزیه دیگر. آنان که به اخبار چنین این پدیده های غیر توجه می کنند قالبا بیخبرند که برای تبین آنها چهار احتمال وجود دارد. و غالبا فرض می کنند که تنها راه تبیین این قبیل پدیده ها همان تبیین چهارم یعنی فرضیه بغاست. از این گذشته غالبا از این نکته هم بیخبرند خبرند که اگر بخواهند بر اساس شواهد تبیین خاصی را که دلخواهشان است محتملترین تبیین بدانند باید بتوانند نشان دهند که تبیین دلخواه آنها بیشتر از سه تبین دیگر با شواهد و قرائن تایید می شود. بنابراین اگر به فرض برای هر پدیده غیر معمودی چهار جون بتوان داد در این صورت آیا چنین این پدیده هایی شواهد و قرائن کافی و وافی به نفع حیات پس از مرگ یعنی به نفع یکی از آن تبین ها عرضه کنند؟ برای آنکه چونین شواهدی عرضه کنند، فرزی بقا، دستکم گاهی اوقات باید محتملترین تبین موجود باشد. آیا تا به حال بوده است برای قضاوت در این مورد باید تمام اطلاعات مربوط را در نظر بگیریم. مثلا این را که کسی که چون این حکایتی را نقل می کند اغلب از این رهگذر، منفعتی، ثروتی، شهرت اعتبار کسب میکند پس انگیزه برای رفتار فریبکارانه وجود دارد البته اینکه کسی برای بازی انگیزه دارد به خودی خود ثابت نمیکند که او باز است اما این به سود تبیین اول این پدیده یعنی بازی و علیه آن سه تبیین ممکن میباشد با این حساب بالاخره باید از خودمان بپرسیم که کدام یک از این تبیین قابل قبول تر هستند. اینکه آن فرد حقوق زیرکانه زده است یا آنکه واقعا کسی پس از مرگ زنده مانده است. حالا فرض کنید اطلاعاتی در علیه فرضیه حقوق بازی در دست باشد. مثلا اینکه کسی، که به وضوح زندگی گذشتش را بیاد یاد آورد، خود شما باشید. آیا در این صورت فرضیه بقا قابل قبولترین تبین نیست؟ نه لزومن. کاری که در اینجا باید انجام داد، این است که فرضیه بقا را با آن دو فرضیه دیگر بسنجیم. و این امکان هست که خاطری شما حاصل اطلاعاتی باشد، که شما از راه معمولی کشت کردید. مثل اینکه مطلبی را در کودکی درباره جایی که هیچ وقت آنجا نبوده اید خانده باشید و الان گمان کنید که واقعا به یاد می آورید که در آنجا بوده اید، کدام یک قابل قبول تر می باشد. اینکه چون این حوادث غیر غیرعادی نتیجه اشتباه شما باشد یا اینکه شما واقعا زندگی پیشینی را به یاد میآورید می توان امکان دیگری را هم پیش کشید خودفریبی اما انگیزه خودفریبی چیست شاید ترس شاید میل به کاهش اضطراب مرگ اولین کاری که باید بکنیم این است که بیشتر بررسی کنیم همیشه این احتمال هست که پدیده مورد بررسی ما هر قطع هم که عجیب باشد، تبین معمولی داشته باشد. احتمال هم دارد که چنین نباشد. اما اینکه در حال حاضر برای آن پدیده تبینی در دست نداریم، برای تعیید فرضی بقا کافی نیست. بنابراین باید این احتمال را هم در نظر بگیریم که تبینی معمولی اما هنوز ناشناخته، وجود دارد که باید با میزان احتمال فردی بقا سنجیده بشود حالا در مورد آن مثالی که قبلا بیان کرده ایم با همین اطلاعات موجود میخواهیم ببینیم که در این باره که شما زندگی پیشینی را به وضوح به یاد می آورید کدام تبین محتملتر می باشد این که تبین معمولی داشته باشد یا اینکه شما زندگی گذشته خودتان را واقعا به یاد می‌آورید فرض کنید اطلاعاتی علاوه بر اطلاعات موجود در دست داشته باشید که احتمال تبیین معمولی را درباره آن یادآوری یا روشن شما منتفی کند مثلا فرض کنید شما 4 ساله هستید و هویت دقیق فردی کاملا غریبه را که ده سال پیش شما را کشته است مشخص کرده اید و علاوه بر این هم نام قاتل را گفتید و هم محل وقوع قتل را و مدارک و شواهدی ارائه کردید که پس از بررسی معلوم شده است مطابق با واقع است و او را محکوم می کند. به ظاهر شما همه جزئیات را به خاطر میآورید چنان که گویی برای خودتان اتفاق افتاده است در این صورت آیا همین کافی نیست که نشان دهد شما در واقع پس از مرگ هم زنده مانده اید خیر چرا که حالا باید فرضیه بقا را با تبیین مبتنی بر ادراکات فراحسی بسنجیم برای آنکه فرضیه بقا رجحان پیدا کند باید شواهد بیشتری به سود این فرضیه در دست داشته باشیم این مهمترین مانعی است که همواره فرضیه بقا با آن مواجه است شاید روزی شواهد و قرائنی به دست آوریم که نشان دهد تبیین فرضیه بقا از پدیده های فراروان شناختی یک جدید محتملتر از تبیین مبتنی بر ادراکات می باشد. اما فعلا قضاوت در این باره سخت است اگر فرض کنیم که ادراکات فراحسی واقعا هم وجود داشته باشند ما از ساز و کار آن تقریبا هیچ چیز نمیدانیم. پس چونان دلیلی در دست نداریم که نتیجه بگیریم ادراکات فراهستی نمیتوانند، توانند علت پدیده های غیر معمولی باشند. پدیده های مثل تجربه های بیرون از جسم، تجربه های نزدیک به مرگ توهم دیداری و مانند اینها دستکم امروزه همانقدر با تبیین مبتنی بر ادراکات فراحسی قابل تبیینند که با فرضیه بقا. البته این سخن به این معنا نیست که تبیین مبتنی بر ادراکات فراحسی لزوماً بهتر از فرضیه بقا یا لزوماً بهتر از آن دو فرضیه دیگر است. نقطه اینجاست که مشکل بتوان شواهد موید فرزی بقا را بیش از شواهدی بدانیم که تمام آن تبیین ممکن دیگر را تایید می کنند. و این همان کاری است که فرض بقا باید بکند تا محتمل ترین تبیین به شمار بیاید. در نتیجه روایت هایی که امروزه درباره پدیده های فراروان شناختی نقل می شوند، هیچ کدام شواهد کافی برای این باور ارائه نمی که آدمیان پس از مرگ هم زنده میمانند خب این هم از روایت های جدید درباره پدیده های و نیز روایت های کوهن دینی اما این حرفها ما را به کجا می برد؟ به همان جا که آغاز کرده بودیم یعنی زندگی قبل از مرگ. اگر این وضع معیوستان می کند، به خاطر آورید که عناصر سازنده شما اهم از جسمی و ذهنی پیاپهی در حال مردن و جایگزین شدن هستند. زندگی معمولی هر روزی ما خود مانند نوعی حیات پس از مرگ است پس با این حساب ما حیات پس از مرگ داریم اما این حیات را در جایی داریم که هرگز انتظار نداشتیم همینجا قسمت دوازدهم هم، معنا ما چرا اینجا هستیم؟ اصلا کل این بسات برای چیست؟ آیا مقصود و معنایی برای زندگی هست؟ هر کسی بالاخره یک روزی این سوال ها را خواهد پرسید ما بخصوص در دوران کودکی و پیری از خودمان میپرسیم یعنی چه آخر اینها چه معنایی دارد البته بیشتر وقتا آنقدر در تکاپوی کسب موفقیتیم که در فکر معنا نیستیم اما با این همه شاید باز هم پس پشت ذهنمان این سوال ها وجود داشته باشد حالا بیایید ببینیم وقتی اینها را می واقعا چه می بدانیم فرض کنید در مجلسی هستید هم شما بودن در میان آن جمع را دوست دارید و هم آنان را از بودن در کنار خودتان شامل لذت می کنید همه چیز رو به راه موسیقی عالی است و قضا و نوشیدنی خوب و خوشمنزه. فکر همه چیز را کردند خیال همه راحت است. کسی لازم نیست کاری بکند. همه چیز با به دل افراد است و همه دارند از مجلس لذت میبرند. ناگهان یکی از میمان ها رویش را به شما می کند و پرسد ما چرا اینجا آمدیم ؟ منظور از این مهمانی چیست ؟ شاید فکر کنید که این سوال بی جایی است؟ بله، اگر مجلس بیخودی بود و بد می گذشت، شاید می گفتید که این سوال ها بهجا هستند. اما الان که اینطور نیست در مورد پرسش از معنای زندگی هم قضیه همینطور است. وقتی زندگی بر وفق مراد ماست آنقدر داریم لذت میبریم که از معنای زندگی نمیپرسیم. اما وقتی زندگی به تقلا و کشمکشی کشنده تبدیل میشود، این پرسش بر سرمان آوار میشود. اما نه به خاطر اینکه به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که معنای زندگی چیست بلکه خواهیم به مصیبتمان پایان بدهیم. پس دغدغه ما حل مسئله معنای زندگی نیست. دغدغه ما حل مشکلات زندگی است. همه ما خواهیم اوقات خوشی را داشته باشیم و ظاهراً هر کدام از ما دستورالعملی هم برای خودمان داریم. با این حال تقریبا همه ما در تقلا و کشمکش هستیم. پس قایدتاً باید اشکالی در این دستور عملها باشد. تقریباً همه آدمها و در همه جای دنیا و نه فقط آنان که در فقیر ترین نقاط جهان زندگی می کنند در تقلا و کشمکشند. گرچه فقرها فقط برای بقا می جنگند. اما تقریباً همه آدم ها چه فقیر و چه غنی همیشه و در همه جا در تقلا و کشمکش هستند؟ به راستی چرا؟ در این باره چه کاری از دستمان برمیآید؟ آیا این همان چیزی نیست که وقتی خار خار معنای زندگی به جای ما میافتد افتد می خواهیم بدانیم؟ پاسخهای نظری می اهمیت نظری داشته باشند اما به درد زندگی نمیخورد؟ امروزه با وجود تمام کتابهای فلسفی و رمانهایی که نوشته شده است و با وجود تمام ترانهها شعرها و فیلمها آدمها هنوز هم در تقلا و کشمکش هستند به پرسش ما درباره معنای زندگی پاسخهای بسیاری دادند. به صورت جدی یا به تنز هوشمندانه یا اهمقانه اما هیچ کدام از آنها نتوانستند مهر پایانی بر تقلا و کشمکش ما باشند. چرا؟ مشکل ما این نیست که به پرسش معنای زندگی چیست به اندازه کافی پاسخ ندادند. برعکس پاسخش هم بیش از حد است. مشکل ما این است که زندگی ما سراسر تغلاست. نمی‌گوییم که این پاسخ ها لزومن نادرست هستند. اما موضوع این است که آنها کشمکش ها را خاتمه نمی دهند. چرا اینطور است؟ ای از خود این پاسخست؟ آنها دو مشکل دارند، اول اینکه تقریبا تمام پاسخ ها به پرسشی نادرست پاسخ میدهند و دوم اینکه این پاسخ ها فقط پاسخند؟ چون حتی اگر پاسخ این پرسش را هم داشتیم که چرا زندگی سراسر سر کشمکش است باز این به خودی خود مهر پایانی بر آن کشمکش ها نبود البته شاید دانستن علت علت این مسئله بتواند تا حد زیادی موجب تغییر اوضاع بشود اما این پاسخ ها نمیتوانند پاسخ واقع باشند برای آنکه علت را بفهمیم اول باید به این پاس سوال پاسخ دهیم که چرا زندگی سراسر تغلاست و تا وقتی پاسخ را به دست نیاورده ایم دائماً این تصور وسوسه ایمان میکند که فقط کافی است بتوانیم پاسخ را به دست آوریم آن وقت تمام این کشمکش ها پایان خواهند یافت پس بالاخره چرا زندگی سراسر است؟ چه جوابی می توانیم بدهیم همه میدانند برای آنکه نظاعی در کار باشد دو طرف لازم است نمیتوانیم بگوییم درگیر کشمکش هستیم حال آنکه کسی یا چیزی نیست که در برابرمان مقاومت بکند و این مقاومت می تواند بیرونی یا درونی باشد یعنی ممکن است طرف درگیری کسی باشد یا محیطتان یا خودتان بدون اختلاف مقاومتی نیست و بدون مقاومت هم کشمکشی قابل تصور نیست پس برای آنکه این کشمکش ها را پایان دهیم باید آن چمپارگی را که مقاومت, مقاومت حاصل آن است از بین ببریم. اما از آن سو این مسئله را هم داریم که نمیخواهیم به قیمت این به این کشمکش ها پایان دهیم. اگر از هر مقاومتی دست بشوییم بی تردید دیگری بر ما مسلط خواهد شد. اما حتی کسانی که درگیری در پی تسلط بر آنان نیست و حتی آنان که زمام اختیارشان به دست خودشان است باز هم در تقلا و کشمکش هستند. گاهی اوقات و در برخی نقاط دنیا منشأ این کشمکش ها بیرون از خود انسان است اما همیشه و در همه جای دنیا این کشمکش ها شاید درونی داشتند در درون شما چه کشمکشی برپاست الان دارید این کتاب را میخوانید و احتمالا کسی تهدیدتان نمی کند اما این احتمال هست که کشمکشی درونی عذابتان بدهد چگونه می توانید بدون این کشمکش های درونی به سر ببرید آیا این همان چیزی نیست که معمولاً وقتی خارخار خار سؤال درباره معنای زندگی به جانتان میافتد افتد می بدانید. پایان بخشیدن به کشمکش های بیرونی و درونی هر دو از یک راه امکان پذیر است. دست کشیدن از باقاومت. اما مشکل اینجاست که در این صورت در کشمکش های بیرونی می ترسیم زیر سلطه دیگران قرار بگیریم البته در مورد کشمکش های درونی این خطر وجود ندارد اما در واقع مسئله درست برعکس است دلیل ناراحتی ما از کشمکش های درونی در درجه اول این است که می خواهیم بر خودمان مسلط شویم. یعنی بخشی از وجود ما می بر بخش دیگری مسلط شود این مثال ساده را در نظر بگیرید فرض کنید مشروبات الکلی زیاد میخورید و از این بابت هم ناراحت هستید در این حالت بخشی از وجودتان مایل است به این وضع ادامه دهد اما بخش دیگرتان خاتمی این وضع را می خواهد اگر کل وجودتان بخواهد به این وضع ادامه دهد کشمکشی در کار نیست. میخورید و اگر کل وجودتان مایل باشد به این و از خاتمه دهد باز هم کشمکشی در کار نخواهد بود. مشکل وقتی به وجود می‌آید که میخواهید تصمیم بگیرید که کدام بخش وجودتان غالب شود. در این مثال بخش میخاره یا بخش نامیخاره و بعد اینکه چگونه آن بخش دیگر را وادار کنیم که دست از مقاومت بکشد تقریبا تمام کشمکش‌های درونی شکل یکسانی دارند یعنی کشمکش میان آن چیزی است که الان هستیم و آنچه چه فکر می‌کنیم باید باشیم ماهیت بیشتر تضادهای درونی همین است با این حساب قلبه باید با کدام بخش باشد؟ خود بالفعل شما که همین الان وجود دارد یا خود آرمانی شما که شاید روزی در آینده به وجود آید. به دو روش می توانید کشمکش های درونی را پایان دهید. یک سرانجام آن خود آرمانی بشوید یا دوم، خودتان را دقیقا همینطور که همین الان هستید، بپذیرید. و تمام تصورات مربوط به خود آرمانی را کنار بگذارید. در روش اول کشمکش درونی ادامه دارد، اما امیدوارید یک روزی بالاخره تمام شود. در روش دوم همین الان به کشمکش پایان داده اید. کنار گذاشتن هر تصوری از خود آرمانی آسانتر از کنار گذاشتن خود کنونی است. شاید سرانجام بتوانیم خود کنونیمان را تغییر دهیم. اما تلاش بر تغییر، برای تغییر روشی است که مسلما باعث می شود که کشمکش درونی دائم شود. خب برگردیم به همان مثال قبلی. در کشمکش درونی میان خود خود میخاره و خود نامیخاره کدوم پیروز است. اگر عامل تضاد در درون شما تنش میان خود میخاره است با آنچه چه میخواهید بشوید باید بگوییم اجالتا میخاره پیروز است. نمیگوییم که میخاره لزوما همواره میخاره باقی میماند. شاید بماند اما ضرورتی در کار نیست. از سوی دیگر پذیرش واقعیت میخاره بودن، پذیرش بیقید و شرط بدون آنکه بخواهیم خود را تغییر دهیم همانطور که خواهیم دید میتواند راه خوبی برای ترک میخارگی باشد شاید این تعول تدریجی اتفاق نیفتد اما این احتمال هم هست که اتفاق بیفتد به هر حال یک چیز قطعی است اگر ترک کنید بی مشقت ترک کرده اید اما اگر الکولی باشید چه؟ آیا دست شستن از تمام مقاومت به نابودی و مرگ نمی شاید اما دست و پنجه نرم کردن با احتیاط هم شاید به نابودی و مرگ بی انجامد. البته پس از جهد و درد بسیار اگر پایان محتوم احتیاط به مشروبات الکلی مرگ است آیا بهتر نیست که آدم الکلی بی دردسر بمیرد به جای اینکه در تقلا باشد و رنج بکشد همه ما به چیزی معتاد هستیم شاید اگر خودمان را همانطور که هستیم و بی قید و شرط بپذیریم بصیرتی به دست آوریم که علت اعتیادمان را بفهمیم